0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Branchenfunk und da ich jetzt einen Monat ausgesetzt hatte, weil natürlich tatsächlich weniger News gab vor der Messeessen, muss ich jetzt entsetzt feststellen, dafür gibt es dann nach der Messeessen umso mehr News, deswegen werden wir mal gucken, wie lang die Sendung wird. Wir fangen an mit Personalien und zu den Personalien zählt an dieser Stelle ganz, ganz vorneweg, müssen wir darüber reden, kurz vor der Messe gestorben, Francis Tresham. Für alle Leute, die nicht wissen, wer Francis Tresham ist, er ist der Autor von Civilization und der Autor vom allerersten 18XX-Spiel. Und als solcher hat er natürlich ganz, ganz groß, ganz viel ähm, auch dafür gesorgt, was da passiert. Ähm, dass das, wie wichtig es ist, hört man zum Beispiel auch, wenn man äh, die Essen-Folge vom den Bretter Gogen hört, wo der Nico den Uwe Rosenberg interviewt und der dort einfach mal den Francis Tresham als ein Beispiel für einen Autor nennt und auch entsprechend geschockt ist, als er hört, dass er gestorben ist. Ähm, ich kann in diesem Zusammenhang für Leute, die des Englischen ausreichend mächtig sind, äh, eine Folge vom Heavy Cardboard Podcast empfehlen, die erst dieses Jahr ein Interview mit Francis Tresham geführt haben, ähm, was auf jeden Fall ähm, hörenswert ist, weil es tatsächlich auch nochmal einen interessanten Einblick gibt in diese Person. Gut, dann, ähm, das ist jetzt tatsächlich auch schon wieder fast zwei Monate her, äh, aber wenn wir schon über Personalien reden, dann sollten wir über alle möglichen Personalien reden. Äh, Sam Healy, einer von dem großen gespannt vom Dice Tower, verlässt den Dice Tower. Also neben Sam Healy gibt es ja noch hier und natürlich Tom Wessel, der als Stirrenfigur vorne steht. Und Sam Healy verlässt tatsächlich den Dice Tower aber aus persönlichen Gründen, weil er sich um andere Sachen kümmern muss. Ich bin mal gespannt, wie Dice Tower das auffängt, wie sie das abfedern werden. Lassen wir uns überraschen. Was wir schon in einer unserer Essen-Folgen erwähnt haben, aber ich jetzt an dieser Stelle einfach mal der Vollständigkeit erwähnen will. Thorsten Gimler verlässt Schmidtspiele. Das ist für mich auch ziemlich eine Überraschung weil er natürlich äh, tatsächlich Schmidtspiele mitgeprägt hat und zu dem gemacht hat, was für mich Schmidtspiele heute ist. Ähm, wie sich Schmidtspiele weiterhin aufstellt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie seit einigen Monaten schon nach Ersatz suchen. Äh, wer es am Ende gewor wird oder werden soll, weiß ich allerdings noch nicht. Aber ich werde dazu natürlich auch hier berichten. Und eine weitere Personalie, die man definitiv natürlich erwähnen muss, äh, Michael Krenzle, seines Zeichens fast zehn Jahre lang äh, Head of Marketing bei Pegasus Spiele hat Pegasus Spiele im Sommer verlassen und arbeitet jetzt für Heidelberg. Also an der Stelle, ich weiß es jetzt nicht genau, ob es nur für die das Heidelberg Game Studios ist oder für den Heidelberg Vertrieb. Das sind ja tatsächlich auch zwei unterschiedliche Firmen in dem Sinne. Aber auf jeden Fall sitzt er jetzt dort und kümmert sich dort ums Marketing. Gut. K ähm, kommen wir zu dem Thema Awards. Interessanterweise ist das etwas, was in der zweiten Jahreshälfte, also wenn man zum Ende des Jahres hingeht, ursinnig zunimmt. Ähm, nicht alle davon sind jetzt. geht es jetzt konkret um Sachen, die jetzt äh, vergeben werden. Aber das ist tatsächlich ein in diesem Dunstkreis spannendes Thema, was jetzt gerade ziemlich offen ist. Äh, da fange ich an mit äh, der Gamma. Die Gamma ist ja die Game... Game Manufacturer Association of America. Also, wobei das ist America würden sie wahrscheinlich da inzwischen schon lange gestrichen haben. Ähm, und die hat jetzt einen neuen Service Award rausgegeben, als Rick Loomis Award. Rick Loomis hatte ich schon in äh, einer letzten Sendung erwähnt. Äh, Mitbegründer der Gamma, äh, Inhaber von Flying Buffalo, ein Urgestein der Spieleszene. Auf einer anderen Ebene als Francis Thrasham, aber auch ein Urgestein. Und als dieser ähm, natürlich äh, auch ein Name, den man dann gerne verwenden möchte, um zu sagen, als als Anehrung an der Stelle. Das geht jetzt nicht darum, dass damit konkret ein Spiel ausgezeichnet werden soll, sondern äh, der Name Service Award soll schon andeuten, dass es eigentlich was anderes ist, was da ausgezeichnet werden soll. Nämlich damit sollen halt äh, bestimmte Personen oder Organisationen ausgezeichnet werden, die sich verdient machen, um die, die Game-Industry. Äh, ein anderer Award, der zwischenzeitlich vergeben wurde, beziehungsweise ist eigentlich auch ein neuer Award, nämlich der American Tabletop Award. Ähm, einer, der auch äh, von einigen bekannten Leuten in Amerika ausgerufen wurde. Ähm, der versucht, ein bisschen so eine Art äh, Spiel-des-Jahres-Einteilung äh, zu machen. Es gibt halt äh, grundsätzlich äh, eine Einteilung in äh, Sieger äh, empfohlen und nominiert und das Ganze in vier Kategorien und zwar einmal Early Gamers, damit sind vor allem Einsteiger in den Spielebereich gemeint, dann die Casual Gamers, das ist so das, was man hier so vielleicht als Kennerspiel nehmen würde, dann die Strategy Games für Spiele, die ein bisschen nochmal anspruchsvoller sind und schließlich Complex Games für Spiele, die vor allem auch etwas komplexer sind. Ähm, ob jetzt diese Einteilung in diese vier Kategorien nötig ist, das kann man natürlich drüber streiten. Ähm, aber grundsätzlich finde ich diese Einteilung in, äh, du bist Spiele-Einsteiger oder du bist schon ein Casual-Spieler, eine sehr, sehr spannende. Und äh, ich werde mal diesen Preis weiterhin so ein bisschen so im Auge behalten. Ähm. Was zum Teil aber mit den äh, Gamma-Awards vergeben wurde, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, sind eigentlich die Origin-Awards. Und die Origins-Awards äh, werden wohl ab nächstes Jahr anders aussehen. Also zumindest ist dort eine Änderung bekannt gegeben worden. Ein paar von den Kategorien werden gestrichen, ein paar alte werden wieder neu aufgelebt. Und das Ganze soll auch mehr ähm, in der Art und Weise, wie es vergeben wird, geändert werden. Also es war früher so, dass die vor allem die Händler auf der Gamma gewählt haben, was sie spannend fanden und dann die Besucher auf der Origins gewählt haben, was davon gewinnt und das Ganze soll jetzt mehr in die Hände tatsächlich auch eine Art Jury gehen und die wird dann sowohl die Nominierten als auch am Ende natürlich die Gewinner auszeichnen, es wird weiterhin aber noch so eine Art Fan-Favorite geben, die wird dann über so eine App äh, auswählbar sein, da können also dann wieder jeder mitstimmen. Ähm, lassen wir uns überraschen, was, das, was diese Änderungen für diesen Wort bedeuten. Ansonsten ist das ja ein Wort, der auch vergeben wurde, der immer wieder über den berichtet wurde, der aber, sage ich jetzt mal, ganz weit unten auf dem Radar lief. Ähm, in dem Zusammenhang, äh, nicht ganz so weit unten auf dem Radar, zumindest wahrscheinlich nicht für Leute, die äh, sonst vielleicht weniger mit Spielen zu tun haben, ist der Innenspiel. Äh, an dieser Sch Stelle ein kurzer Disclaimer. Ich war halt in der Innenspieljury, ich habe sie jetzt ver äh, verlassen. Dafür ist, sind halt beim Innospiel aufgenommen worden einmal Diana Dörth vom Spiegel und das andere ist Jürgen Karla von der Spielbar. Den Jürgen solltet ihr auch alle kennen. Also entweder bei Spielbar.com mal gucken, was er so schönes schreibt. Ansonsten hat er ja auch einen Podcast, beziehungsweise er hat sogar zwei Podcasts. Neben dem Brettspielradio hat er auch die Brettspielbar zusammen mit dem Christoph Post von der Brettspielbox. Gut, dann gibt es aber noch etwas anderes, nämlich es gibt in Amerika die National Toy Hall of Fame. Die hatten im September bekannt gegeben, wer dafür äh, nominiert ist dieses Jahr. Und inzwischen sind auch die Gewinner bekannt gegeben worden, also welche Spiele in die Hall of Fame für Spiel und Spielzeug aufgenommen werden. Und da ist es tatsächlich neben den Ausmalbüchern und der Matchbox hat es Magic geschafft, Magic the Gathering. Äh, was total spannend und interessant ist, ich weiß nicht, nach welchem Prinzip dort gewählt wird, ich kann mir vorstellen, also man konnte auch online mit abstimmen, mit Anmeldungen und so, dass natürlich da entsprechend viele Magic-Fans aufgerufen haben. Äh, ebenfalls nominiert waren zum Beispiel Jenga und Risiko, welche es dieses Jahr nicht geschafft haben. Ob sie nächstes Jahr nochmal die Möglichkeit haben, nominiert zu werden oder nicht, muss ich sagen, weiß ich nicht. Ich bin nicht ganz schlau geworden auf der Webseite, aber ähm, bis nächstes Jahr habe ich ja Zeit, um mich da nochmal schlau zu machen, um dann ein bisschen mehr dazu erzählen zu können. Ähm, und weil es ja tatsächlich noch einige Awards gibt, die zumindest im amerikanischen Bereich äh, irgendwie wieder, immer wieder erwähnenswert sind, auch wenn sie nie nach Deutschland, bzw. nie nach Europa schwappen. Das ist zum einen der Taggy Award. Äh, der Taggy ist der Toy and Game Innovation Award. Ähm, und damit, der äh, findet im Dumpskrems der Chitech statt. Die Chitech ist die Chicago Toy and Games Expo. Ähm, das ist äh, auch eine relativ große, also das ist vergleichbar mit dem, was wir hier in Nürnberg haben. haben sie In Amerika haben sie natürlich auch die äh, New York Toy Fair, aber es gibt da halt noch speziell auch die äh, in Chicago die äh, Toy and Game S äh, Expo. Da war zum Beispiel auch die Sp äh, Jury Spiel des Jahres mal mit ihrem Stand. Und in dem Zusammenhang, die vergeben halt auch einen Preis und zwar spezialisiert auf Innovationen. Und das sind ganz, ganz Spannende Sachen, weil natürlich auch im Spielzeugbereich spannende äh, innovative Sachen passieren und da ist Innovation natürlich nochmal größer geschrieben. Ich muss zugeben, ich kenne die meisten Sachen nicht, aber es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich mir sage: Ach, schau eine an. Äh, zum Beispiel das Spiel ähm, What Do You Mean von, was ja bei Hutter erschienen ist, äh, ist da als innovative Visual of the Year, äh, aber auch so Personen wie zum Beispiel äh, Rob Davio ist äh, zusammen mit seinem Team für Heist, was bei Mega Megablö erschienen ist, als äh, Game of the Year Innovative Game äh, nominiert worden. Äh, auch da ist es so, also äh, zum Beispiel Pandemic äh, Schnelles Einsatzteam ist auf der Nominierungsliste oder äh, Dead, Man's, äh, Dead Man Tell No Tales The Kraken von Minion Games. Oder Proving Ground von Renegade, was ja so ein Solospiel ist. Also da gibt es tatsächlich einige Nominierungen. Ich habe keine Ahnung, nach welchem Prinzip am Ende die Preise vergeben werden. Aber ähm, wie gesagt, die, die, die äh, Nominierungen sind jetzt bekannt. So, dann haben wir aber noch den anderen, nämlich den äh, Toy of the Year Awards. Der Toy Association, also da geht es tatsächlich auch wieder mehr um Spielzeug und das mag jetzt für die einen oder anderen ziemlich langweilig sein, aber das ist natürlich auch, Brettspiele sind ein Teil von Toys für die meisten in diesem Business, also gerade auf der Businessseite, äh, man, wenn man Hürdenberg sich anguckt, da sind ja Brettspiele wirklich gerade mal vielleicht zwei von 15 Hallen, ähm, da ist also wirklich einiges, was da passiert und da ist es so, da kann jeder einfach mit abstimmen. Und eine der Kategorien, die es gibt, sind Spiele. Und äh, was da unter anderem bei Spielen nominiert ist, ist, um es mal so zu sagen, Uno Braille, also für Blinde, ähm, damit ihr euch also so, so ein bisschen so vorstellen könnt, was da äh, passiert. Ähm, ein anderes Spiel, das äh, nominiert ist, ist an äh, der Stelle jetzt... Äh, äh, auch dieses heißt, das scheint von mega blö, das scheint wirklich bei einigen interessant anzukommen, aber auch ein Miss Monopoly oder ein Pictionary Air. Äh, was vielleicht noch ein paar Leute kennen, ist dann das Ravensburger von Ravensburger das Disney villainis äh, Das da ist die eine Erweiterung, die neue, mit äh, unter anderem Jafar äh, drin nominiert, aber auch sowas wie Throw-Throw-Burrito von den Exploding-Kitten-Machern. Ihr seht, das ist eine sehr, sehr interessante Mischung. Die anderen Kategorien, die könnt ihr euch ja selber angucken. Wie gesagt, Links sind ja alle in der Beschreibung. So, genug zu irgendwelchen Awards, wo ihr euch an die Nase fasst und sagt, OMG, was gibt es alles? Kommen wir zu dem Bereich, der, tatsächlich, der sich jetzt ein bisschen vermischt. Also, ich habe jetzt sowohl den Betreiber... Bereich Vertrieb als auch äh, Käufe oder sowas, als ein bisschen mal gemischt. Ähm, und da fange ich mal an mit Target. Target ist eine der großen Ketten in Amerika, neben Barnes Nobles oder Walmart. Und äh, die haben natürlich auch entsprechende äh, Bereiche für Brettspiele. Und die äh, machen jetzt, äh, um mal kurz noch den, den, den Schluss zu fassen, Toys R Us ist ja in Amerika pleite gegangen. Und der Name Toyser-Us wurde aufgekauft. Also hier in Deutschland zum Beispiel heißen die Toyser-Us-Läden jetzt Missys, glaube ich. In Amerika gibt es die Marke Toyser-Us noch, aber sie gehört jetzt jemandem anderen. Und diese Toyser-Us-Marke wird halt Teil in Target-Läden. Das heißt, wenn man in Target kommt, dann kommst du in den Spielebereich und dann findest du dort einen Toyser-Us-Bereich halt in dem Sinne. Ähm, früher waren Target und Toyser-Us natürlich große Rivalen. Dass jetzt auf diese Weise da so eine Verbindung besteht, ist auch wieder spannend. Ähm, lassen wir uns mal überraschen, was da weiter passiert. Äh, dann, äh, Asmodee hat mal wieder zugeschlagen und äh, hat Louis Mem gekauft. Das wird jetzt den meisten nichts sagen. Das ist der Verlag, der äh, in effektiv bekannt ist für genau zwei Spiele. Das eine Spiel ist Die Werwölfe von Düsterwald. Das hatte die Jury damals auch auf ihrer Empfehlungsliste gehabt. Und das andere Spiel ist ähm, tatsächlich einfach nur ähm, Skulls. Äh, oder Skulls, je nachdem, wie man es ausspricht. Äh, Wenn das jetzt nicht sagt, das war äh, die erste Version davon, hieß Skulls and Roses. Äh, ich hatte darüber mal damals geschrieben in meinem Blog, äh, das war das Spiel, das einen Tag bevor es auf dem Markt kam, mit dem Asdor in Frankreich als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, weil natürlich die Jury schon vorab das Spiel zu sehen bekommen hat. Ähm, hat natürlich seinen Geschmäckle. Unabhängig davon, finde ich das Spiel tatsächlich grandios. Es äh, ist ein wunderbares Bluffspiel, ähm, was sehr, sehr schön gemacht ist. Und äh, das also Ansonsten hat der Verlag nicht wirklich großartig viel gemacht. Und dass er jetzt dann einfach sagt, okay, äh, wir werden eh überall von Asmodee vertrieben, dann lassen wir uns jetzt aufkaufen und sind halt ein weiteres Studio, schadet nicht. Äh, ein anderer Aufkauf, und das ist Hatchet. Hatchet hat nämlich äh, Blackrock gekauft, den meisten wird Blackrock nichts sagen. Das ist ein französischer Distributionspartner. Ähm, wieder kleiner Disclaimer. Ich selber habe auch äh, tatsächlich in meinem beruflichen Umfeld mit Blackrock zu tun, weil das sind unter anderem die, über die ich die Lizenz für Paper Tales bekommen habe, was ja eigentlich bei Ketchup Games erschienen ist. Also was Blackrock macht, ist, ist nimmt Spiele, geht zu Verlagen, hilft denen, diese ihre Spiele bei anderen Verlagen als Partner unterzubringen. Und das machen sie halt für sehr, sehr viele Leute. Ähm, sie kümmern sich unter anderem auch ein bisschen äh, für einige Spiele von Edition Spielwiese und dafür ähm, kümmern sie sich halt vor allem auch um den, also sowohl Spiele in den französischen Markt zu holen, als auch Spiele aus dem französischen Markt in die Welt rauszutragen. Diese wurden jetzt gekauft von Hatchet. Hatchet ist, ähm, eine große Buchhandelskette, äh, Hatchet Livre, und äh, die, denen gehört unter anderem auch äh, Gigamic. Äh, Gigamic ist auch einer der großen Distributeure in Frankreich. Also da gibt es ja ne, neben den bekannten großen Verlagen wie äh, Asmodee und daneben halt Yellow und Matago gibt es halt Gigamic als großen Verlag. Und äh, in diesem Zusammenhang also, haben sie halt auch jetzt BlackRock gekauft. Was ich an der Stelle jetzt noch einwerfen möchte, ist, was auch total spannend ist, nämlich, was Hatchet außerdem gehört, ist das äh, Designstudio Studio H. Ein Studio, das relativ frisch und neu ist. Und Studio H ähm, hat jetzt in äh, Essen unter anderem gezeigt, einmal das Alubari, was ja auch, äh, auch gleichzeitig in mehreren Sprachen rausgekommen ist. Und unter anderem auch, was bei Pegasus rausgekommen ist, äh, dieses Spiel, jetzt ach, super, <lacht> Oriflame. Also ihr seht, ähm, das ist äh, relativ groß. Äh, Studio H ist was Neues, aber der äh, Gründer von Studio H ist einer der ehemaligen Mitbegründer von Matago, der jetzt Matago verlassen hat und jetzt effektiv auf der anderen Seite wieder arbeitet. Ähm, das Personalkarussell dreht sich also an verschiedenen Stellen. Ähm, Kommen wir, wenn wir schon von Pegasus reden. Pegasus hat bekannt gegeben, dass sie eine äh, Partnerschaft in ähm, Kanada haben mit Lion Rampart Imports. Äh, das ist Exklusive Vertriebspartner für Pegasus-Spiele in Kanada. Also Pegasus hat ja auch sich aufgestellt in Amerika, wie ich schon mehr als erzählt habe. Und äh, Lion Ramparts ist mehr oder weniger, könnte man jetzt sagen, schon fast der größte Distributor in Kam Kanada. Und äh, wer sich an meine letzte Folge erinnert, der wird dort auch äh, noch erinnert haben sich vielleicht, dass Asmodee Lion Ramparts gekauft hat. Das soll heißen, effektiv, wenn man das so betrachten möchte, vertreibt jetzt Asmodee Pegasus-Spiele in Kanada. Natürlich vertreibt auch Asmode Pegasus-Spiele in anderen Ländern, weil zum Beispiel auch in Skandinavien der Vertrieb mit Enigma, also Asmode, gehört. Man sieht, Asmode hat tatsächlich immer mehr überall seine Finger drin. Ähm, anderer Vertrieb, der da aufgebaut ist, ist Luma. Luma ist ja ein, äh, ein, ein auch ein neuer Distributor in, in Amerika. Der vertreibt jetzt ab sofort die Spiele von Brain Games. Brain Games, für den man es auf Anhieb nicht sagt, das ist Ice cool, oder jetzt auch neu, das Team 3. Das ist also eine kleine, sage ich jetzt mal, Schmiede aus, äh, Osteuropa und die haben halt jetzt mit Luma jemanden, der sich halt um deren Amerika-Vertrieb kümmert. Äh, kommen wir jetzt also eher zu den etwas anderen Vertriebsgeschichten, nämlich Games Workshop. Games Workshop hat mitgeteilt, dass äh, sie tatsächlich ordentlich Gewinn gemacht haben äh, im letzten Jahr. Sie gehen mit einem Plus von äh, über 55 äh, Millionen Pfund äh, in, ins, in den Dezember hinein. Dazu muss man sagen, dass ich es richtig sehe, deren Jahrgang geht immer vom Sommer bis Sommer. Aber in diesem halben Jahr schon 55 Millionen Pfund plus ist eigentlich schon mal definitiv nicht verkehrt. Äh, und wir wissen alle, der Dezember ist ja auch ein sehr, sehr entscheidender Monat im Verkauf. Äh, dazu passt auch, dass Games Workshop mitgeteilt hat, dass sie ein neues Distributionszentrum eröffnet haben. Und wenn man dann Bilder sieht, denkt man sich so, ah ja, hat Google wieder irgendwo was aufgebaut oder Amazon? Nein, Games Workshop hat tatsächlich etwas gemacht. Und das Ding ist ungefähr 17.000 Quadratmeter groß. Irgendwo mitten in der UK. Also Games Workshop ist wieder ordentlich am Wachsen. Für die Leute, die jetzt das Gefühl haben, 17.000 Quadratmeter, klingt ja ganz schön groß. Das sind ungefähr zwei bis drei Fußballfelder. Das ist definitiv nicht klein äh, und das ist für so Vertrieb so also eigentlich auch ordentlich riesig. Ähm, wie viel da tatsächlich dann am Ende nur für den, äh, den UK-Markt ist, werden wir dann noch sehen. Aber ich würde zutrauen, dass sie auch weitere Distribution-Hubs überall auch in Nordamerika und auch in anderen Ländern Europas aufbauen könnten. Ähm, Machen wir weiter mit Exploding Kittens. Die hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die neben Exploding Kittens ja auch solche Spiele gemacht haben wie Throw Throw Burrito oder, ähm, das Bärenspiel. Darf man das Bärenspiel nennen? Bears vs. Babies. Oder auch, äh, was aktuell irgendwie großer, kleiner Hit ist, ist auf einer Skala von 1 bis T-Rex. Es, es sind vor allem halt funnige Familienspiele. Ähm, sie haben halt einen relativ guten Einschlag gemacht, als sie damals auf, äh, für dieses kleine Spiel, was nicht wirklich teuer war, 8,8 Millionen Dollar auf Kickstarter eingenommen haben. Und die haben jetzt einen Investor gefunden, der nochmal 30 Millionen in das Unternehmen investiert. Das ist eigentlich für den Aufbau der Marke natürlich sehr viel Geld. Damit kann man eine ganze Menge erreichen. Und das werden sie auch unter anderem tun, wenn sie ihre eigene Game Convention machen, die Burning Cat im Mai nächsten Jahres. Lassen wir uns überraschen, wie das dann ausschauen wird, ich glaube, darüber hatte ich auch schon mal berichtet. Kommen wir zu Simon. Simon hat es in drei Anläufen nicht geschafft, von der einen kleinen Börse an die große Börse in Hongkong zu wechseln. Aber jetzt, im, also sowohl im Juli sind sie gescheitert, als auch im, also im April, im Juli und auch im Oktober. Aber jetzt haben sie halt im November tatsächlich im vierten Anlauf diesen Schritt geschafft, haben alle Papiere dafür vorlegen können und werden ab dem 19. November an der Stocks Exchange in Hongkong gelistet. Damit ist Simon einer der wenigen Firmen, die tatsächlich an der Börse gehandelt werden. Und in dem Zusammenhang war es sehr, sehr spannend, mal zu sehen, wie die Firma tatsächlich aufgebaut ist. Und jeder, der schon mal irgendwelche Bilderchen gesehen hat von irgendwelchen die Firma kontrolliert die Firma, kontrolliert die Firma, kontrolliert die Firma. Ähm, genau so sieht das aus. Ich werde dazu ein Bild auch in die, ähm, die Show Notes packen. Äh, das ist ziemlich, ziemlich interessant. Vor allem, wenn man sieht, wo diese Firmen eigentlich ansässig sind. Also da ist äh, die große Hauptfirma ist auf den Cayman Island, die kontrolliert die Production Limited of British Virgin, welche wiederum die Global Limited auch auf den Cayman kontrolliert, welche dann also irgendwelche äh, Firmen in Delaware und Singapur und ja, das erscheint alles sehr, sehr merkwürdig und interessant. Und ähm, das, also ich sag mal so, äh, es ist natürlich alles legal. Da will ich auch keine Vorwürfe machen, aber es zeigt, in welche Berichtungen sich halt unser Business bewegt, wenn solche Strukturen aufgebaut werden. Und ich bin mal neugierig, was da noch alles rauskommt. So, dann äh, Snakes und Lattes. Äh, hatte ich auch erzählt, die sind ja inzwischen Teil von Amphil Technologies. Und äh, die haben das Problem, dass die ihre, die sind ja auch. Einen, einen sogenannten Stock-Market äh, gelistet und da, die wurden jetzt haben jetzt die, das Problem, dass sie wahrscheinlich delistet werden könnten, weil sie ihre Reports nicht rechtzeitig einreichen. Ähm, grundsätzlich, äh, wenn, man, wenn man sich nach außen präsentieren möchte, wenn man sagt, gebt mir euer Geld, dann muss man da bestimmte Auflagen erfüllen und äh, eine Listung auf einem Markt gehört dazu, dass man halt entsprechende Reports veröffentlicht. Die können sehr ausführlich sein, die können weniger ausführlich sein. Das hängt immer von der Größe des Unternehmens und auch von dem Markt, auf welchem man gehandelt werden möchte, ab. Und diese haben halt tatsächlich äh, ihre letzten paar Reports nicht eingereicht und haben halt bis zum Ende des Monats noch das zu, äh, zu machen, bevor sie vielleicht delistet werden. Spannende Geschichte. Auch sowas kann es geben. Man muss gucken, worauf man sich vielleicht konzentrieren will. In dem Zusammenhang, äh, weil es nächsten Land ist ja eigentlich grundheraus erstmal auch aus Kanada kommt, In kanada Ihr merkt schon, passiert sehr viel. Es gibt einen kanadischen ähm, Produzenten von Fernsehserien und Ähnlichem. Der heißt Entertainment One. Und der ist jetzt, der hat also in, in, zugesagt, dass er sich jetzt von Hasbro kaufen lässt. Also Hasbro als Spielzeugfirma kauft einen F Serienproduzenten und äh, das zu einem Preis von 4 Milliarden Dollar. Und zwar meistens bei solchen Summen heißt es so, ja, folgende Summe gibt es bar und folgende Summe werden wir halt euch in Aktienpaketen geben, aber Hasbro zahlt das komplett in bar, nichts Aktienpakete. Dann denkt man sich, oha, die haben aber ordentlich Geld auf der Kante, nur um dann zwei Tage später die Meldung zu hören, ah, Hasbro verkauft einen Teil ihrer freigehandelten Aktien im Wert von einer knappen Milliarde, äh, um das Cash auch flüssig zu haben für diese Akquise. Äh, nur weil Entertainment One zugesagt hat, muss natürlich trotzdem noch äh, entsprechende äh, Regulierungsbehörden das auch noch freigeben. Und äh, Hasbro hat auch gesagt, dass falls da keine Freigabe kommt, dann werden sie entsprechende Common Stocks wieder zurückkaufen. Spannende Sache. Mal schauen, wie sich das Ganze ausgibt. Aber wenn äh, Spielefirmen anfangen, sowas zu kaufen, das ist immer spannend. Ich erinnere mich da an die 90er zurück, wo auf einmal. Äh, Firmen aus dem IT anfingen, andere Entertainment-Firmen zu kaufen. Und die Firmen aus dem IT-Bereich ist inzwischen weg, aber die Entertainment-Firmen sind noch da. Hoffe ich, dass es uns nicht so passiert. Und äh, haben wir noch einen drauf mit Kanada, und zwar Wizard of the Coast, was ja Teil von Hasbro ist, hat, äh, lasst mich jetzt überlegen, wie man es ausspricht, Tuk, also T-U-Q-U-E, ich bin mir nicht sicher genau, wie man es ausspricht, gekauft. Das ist eine ein kanadisches Entwicklungsstudio für Digitales. Also die machen halt äh, digitale Spiele, ähnlichen Kram. Und Wizard of the Coast hat die einfach mal gekauft. Damit haben sie sich effektiv digitales Wissen ins Haus geholt. Und äh, das werden sie entsprechend wahrscheinlich auch nutzen, um da ihren, also ich meine, Wizard of the Coast macht schon lange mit ihrem Magic the Gathering Online und Arena und ähnlichen Kram ganz, ganz viele kleine Türmchen auf und jetzt haben sie halt sich tatsächlich einfach noch ein ganzes Game-Studio dazu einverleibt. Mal gucken, wie das läuft. Ähm, kommen wir zum letzten Punkt in diesem Bereich und das ist tatsächlich ein, nochmal eine, eine Mitteilung aus äh, England. Und zwar ist es so, dass äh, die UK ähm, Aufsichts-, die Regulierungsbehörde, die, die Prüft halt. Carta Mundi hat ja äh, in Amerika die äh, US Cards gekauft, hatte ich von berichtet. Haben also auch dort ihren äh, Bereich aufgemacht. Ähm, wie hießen sie genau? Sie haben United States Playing Card Company gekauft. Äh, Carta Mundi gehört ja auch zum Beispiel Altenburger in Deutschland. den gehört auch Neipis Heraklio in Spanien. den gehören so ein paar Firmen. Und in äh, England wird das jetzt geprüft, ob das wettbewerbsrechtlich überhaupt in Ordnung ist, dass sie dort diesen, äh, diese Akquise in den äh, Staaten gemacht haben oder ob da nicht zu sehr ein großer, äh, überbordender äh, Konglomerat entsteht, dass das die anderen zu sehr einengt. Also die die, die Antitrust-Behörden versuchen da auch zu schauen. Äh, ich persönlich muss sagen, ich glaube da momentan weniger, ran, dass es ein Problem ist. Auf der anderen Seite... Ich kann das auch nur bedingt feststellen. Ich kenne das nicht gut genug, aber ich meine, mein, mein Gefühl sagt mir, dass äh, es derzeit noch deutlich genug Ausweichmöglichkeiten gibt. So, kommen wir noch zum Bereich Sonstiges. Die Folge wird leider ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Äh, die UK Games Expo. Jedes Jahr im Juni ist äh, inzwischen die, ich glaube, drittgrößte äh, Veranstaltung in Europa. Also nach der Spiel und den Festival International de Jeux in Cannes. Es kommt die UK Games Expo als drittgrößte Brettspielbesuchermesse in Europa. Und die hat jetzt angekündigt, dass sie noch eine zweite Messe macht, und zwar die Games Industry Conference. Damit fangen sie erst 2021 an. Sie wollen damit im Februar starten. Das klingt so frage dem Motto, hey, da war Nürnberg, da war New York Toy Fair, dann kommen wir. Äh, ob sie das jetzt dann direkt die Woche vor Cannes machen oder die Woche nach Cannes, mal schauen. Auf jeden Fall äh, wollen sie damit jetzt gezielt nicht das normale Publikum anzielen, sondern den Fachbesucher und damit so eine Art Stand beim wie die Gamma bilden. Also da sind dann halt Firmen und Händler und äh, Verlage eingeladen, aber nicht das normale Publikum. Und ich bin mal neugierig, wie das laufen wird, was da noch an Ankündigungen kommt. Ich habe da mal einen weiteren Blick drauf. Aber äh, grundsätzlich eine vernünftige Sache, weil im Brettspielmarkt sowas vielleicht tatsächlich noch mal hilfreich ist, wo man vielleicht tatsächlich Händler und Verlage noch mal ein bisschen dichter zusammenbringt. Äh, dann eine äh, Meldung, die an der Stelle äh, auch nicht ganz so ungewöhnlich ist, nämlich Cards Against Humanity. Habt ihr bestimmt auch schon alle mal von gehört. Die haben verdient mit ihrem Kartenspiel anscheinend immer noch ohne Ende Geld. Auf jeden Fall haben sie jetzt in Chicago ihr eigenes Brettspielcafé eröffnet. Ja, kann man machen. Sehr, sehr spannend, wie sie das Ganze aufbauen. Ich kann mir vorstellen, dass es in Chicago nicht ganz so viele gibt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch etwas, was sie in einem Bereich machen, wo eh das kulturelle Leben läuft, viel Theater und so. An der Stelle finde ich das eine super Ergänzung und wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht öffnen sie noch mehr von solchen Sachen. Eine kleine negative Meldung jetzt, nämlich TCG Player. Das ist ein Anbieter vor allem für Einzelkarten im TCG-Bereich. Ist tatsächlich zu einer richtig großen Marke geworden. Und die haben jetzt fast 15 Prozent ihrer Belegschaft entlassen sind dabei immer noch einer dreistelligen Menge, also über 200 Mitarbeitern, äh, was einiges ansagt darüber, dass man eigentlich mehr oder weniger einen Sekundärmarkt betreibt, äh, aber die sind anscheinend auch als Service für Webseiten, für Läden, in solche Sachen, äh, wo die halt natürlich tatsächlich alle sagen, okay, wir versorgen euch mit den Einzelkarten, wir machen dieses, wir machen jenes, wir äh, kümmern uns um Webseitenpflege für all diesen Kram. Da ist einiges dabei. Aber nichtsdestotrotz, ähm, diese Layoffs sind nicht, weil die Firma irgendwie gesund schrumpfen muss, sondern weil sie einfach nur feststellen, ah, wir haben ein paar Stellen, einfach ein paar Leute zu viel eingestellt. Warten wir mal ab, wie das dann vielleicht in einem Jahr ausschaut, ob sie dann einfach ganz viele Leute wieder einstellen oder ob sie Woche weiter schrumpfen müssen. Äh, kommen wir zu Versand, weil Versand ist auch ein ganz wichtiges Thema. Äh, da haben wir nämlich zwei Meldungen, die ein bisschen merkwürdig erscheinen. Nämlich auf der einen Seite ist FedEx. FedEx hat angekündigt, für 2020... Ihre, die Kosten nach oben zu setzen, also teurere Shipping-Rates zu haben. All die Leute, die auf kickstarter regelmäßig was bestellen, können also davon ausgehen, dass da vielleicht irgendwelche Erhöhungen drin sind. Auf der anderen Seite kommt UPS rum und sagt, dass sie für kleine Businesses, also für, für kleine Unternehmen, eine neue Flatrate-Option anbieten, welche zufällig genau eine Größe hat, wo die meisten Brettspiele mit reinpassen, so dass man diese günstiger verschicken kann ob da jetzt an dem Markt irgendwas passiert. Äh, interessant finde ich das schon, weil das halt auch speziell halt in diesem gesamten Umkreis der, äh, der, der, der Newsmeldungen von Brettspielfirmen irgendwie auch mit reingegangen ist. Versand ist immer wieder ein Thema. Äh, ein weiteres Thema ist der Trade-Katalog Greater Games Industry. Das ist ein, das ist tatsächlich noch ein bedrucktes Papier gewesen, ein Katalog, der regelmäßig, äh, Sachen mitgeteilt hatte, der im Bereich der Gamma auch äh, gepflegt wurde, der äh, zum Teil äh, eine Auflage hatte, in die, die, die alle bis zu 45.000 Produkte aufführte, wo die alle äh, Verlage aufgeführt wurden, alle äh, großen Distributeure etc. Und wo halt Laden dann immer sagen konnte, okay, du suchst etwas, ich finde es hier drin. Und der wird jetzt, äh, der hört einfach mal auf, also der wird nicht weiter produziert, ich vermute mal, weil das Papier an der Stelle sich nicht mehr lohnt. Genauer kann ich es nicht sagen, es wurden keine weiteren Begründungen bekannt gegeben, außer, hey, wir machen keinen mehr. Dann eine, ähm, auch im Bereich Sonstiges jetzt interessant, äh, AEG, All Direct Entertainment, hat auf der GenCon einen sehr, sehr spannenden äh, Stand gehabt. Und zwar haben sie den an jedem der vier Tage der GenCon komplett anders gebrandet. Ähm, jeder, der auf in Essen war und das schon mal gesehen hat, also die Stände sind ja schon so aufgebaut, da hängt überall alles und so weiter und ob ich jetzt am Donnerstag, am Freitag oder am Samstag komme, ist ziemlich egal. Der Stand sieht so aus, wie er aussieht, außer dass am Samstag vielleicht ein Spur dreckiger ist, weil ein paar tausend Leute mehr schon dadurch sind. Und iDirect äh, Entertainment hat, ähm, muss man sich halt vorstellen, in Amerika sind das selten so richtige Messewände, die da aufgebaut werden, sondern halt tatsächlich auch ein bisschen einfachere Wände und die hatten halt Wände, die effektiv äh, Aluminiumrohre waren, wo sie einfach einen Stoffbanner drüber gezogen haben. Und die haben einfach jeden Tag einen anderen Stoffbanner drüber gezogen und haben damit jeden Tag einen anderen Schwerpunkt an ihrem Stand gesetzt. Fand ich marketingtechnisch super spannend. Ob das sinnvoll ist für Leute, die jetzt eh nicht alle vier Tage da sind, kann man nochmal drüber streiten. Aber auch natürlich für Essen ist das total spannend zu sehen. Äh, wir haben ja ein ganz anderes Publikum am Donnerstag, Freitag, als wir es am Samstag, Sonntag haben. Mal schauen, ob das irgendjemand adaptieren möchte. AEG hat es jetzt für Essen nicht gemacht, weil sie da natürlich auch Messewände haben. Ähm, aber vielleicht machen sie's, ändern sie es ja nächstes Jahr oder vielleicht machen auch andere Firmen sowas. Kommen wir zu den letzteren Meldungen. Da wäre auf zu einem zu sagen, jetzt sind wir wieder bei Hasbro. Die werden ein Live-Action-Monopoly-Experience in London nächstes Jahr eröffnen. Was damit genau zu verstehen ist, wurde mir aus dem Bericht nicht ganz klar. Es klingt so ein bisschen wie so eine Art Escape-Room-Theater-Mischung. Äh, man kann halt tatsächlich so eine Art äh, Live-Theater miterleben, sich selber mit reinziehen lassen, das Ganze halt in einem Monopoly-Setting. Ähm, ich werde das weiter verfolgen und wenn es dann Update gibt, werde ich euch darüber auch Bescheid geben. Dann Geek Sun ist auch einer der großen Tischhersteller, von denen es ja immer mehr gibt, ähm, der ist äh, beheimatet in der UK und die haben jetzt tatsächlich in Polen eine, ein zweites Standbein aufgemacht, um dem Brexit zuvorzukommen. Brexit ist ja etwas, was tatsächlich immer wieder allgegenwärtig ist, aber ähm, an der Stelle haben sie gesagt, wir stellen uns zusätzlich halt in Polen auf. Einerseits ist das für uns einfacher im Versand, zum anderen kommen wir eventuellen Problemen durch den Brexit zuvor. Und die letzte Meldung schließt sich, da sind wir jetzt nochmal in Deutschland, nämlich bei Startnext. Startnext ist ja eine, auch eine Crowdfunding-Plattform, die tatsächlich auch ein paar Brettspiele gefundet hat, bevor Kickstarter nach Deutschland kam. Und wo unter anderem jetzt also PayPal als Bezahlmelode abgeschafft äh, wird. Auf Kickstarter zum Beispiel kann man eh nicht mit PayPal bezahlen, auch bei Indiegogo geht das eigentlich nicht. Und der Grund liegt tatsächlich in den AGBs von PayPal drin. Und Startnext sagt einfach, dass alle neuen Projekte, die jetzt gestartet werden, akzeptieren kein PayPal mehr. Äh, kann man halten, was man will. Ich kann das ehrlich gesagt sehr, sehr gut nachvollziehen. PayPal hat so ein paar Probleme für, das, für unser Business, gerade für Crowdfunding. Äh, dazu gehört zum Beispiel das ähm, ganz berühmte Beispiel, als äh, Portal Games die Vorbestellungsaktion gemacht hatte für First Margin's konnte man auch per PayPal bezahlen und als PayPal sagte, warum kriegt ihr auf einmal so viel Geld und dann Portal das erklärte, meinten sie, ach, dann frieren wir mal euer Konto komplett ein und dann kriegt ihr das Geld erst, wenn ihr die Ware verschickt habt. Was natürlich nicht so ganz der Sinn eines Crowdfundings ist, beziehungsweise einer Vorbestellung. Von da aus gesehen ist PayPal etwas, wo, was, was mich überhaupt gewundert hat, dass es Startnext bis dahin angeboten hatte, jetzt tun sie es halt nicht mehr. Gut, ich denke, damit bin ich rum. Die Sendung ist deutlich länger geworden als sonst. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Solltet ihr irgendwelche Anmerkungen, Fragen haben, irgendwas Ergänzendes, bitte einfach in die Kommentare. Ich freue mich oder als Antwort auf Twitter oder auch bei uns im People-Chat. Und ich höre euch dann wieder nächste Woche, wenn es bei den Bretterwissern weitergeht. Bis dann. Tschüss.